0: Heute beschäftigen wir uns nochmal mit dem Thema Allergie und damit bringen wir unsere kleine Reihe Allergie so ein bisschen zum Schluss. Reihe deswegen, weil wir schon zwei Folgen zum Thema Allergie für euch aufgenommen haben. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, springt unbedingt rein, denn wir haben viele, viele Fragen über Instagram gesammelt und die beantworten wir heute alle. Und da waren noch einige Fragen dabei, die wir jetzt ganz frech weggelassen haben, weil wir die in den ersten zwei Folgen schon beantwortet haben. Aber alle anderen Fragen haben wir jetzt für euch gesammelt. Und die besprechen wir jetzt. Bist du bereit, Rebecca? Ja, los geht's. Wunderbar. Die erste Frage ist Management von IBD bei der Katze mit Freigang. Mäuse fressen, wie sind da eure Erfahrungen? Kannst du vielleicht noch mal einmal kurz sagen, was IBD ist? Ähm, weil ich glaube, nicht jeder weiß, wofür diese Abkürzung steht.
1: IBD steht für Inflammatory Bowl Disease. Einfach gesagt ist das eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Also einfach über einen langen Zeitraum ist die Darmschleimhaut entzündet. So richtig weiß noch keiner, wodurch die entstehen. Aber man weiß, dass ungefähr 60% Prozent der Fälle zusammenhängen mit einer futtermittelallergischen Grundursache. Die IBD-Patienten haben ganz schlimme Magen-Darm-Symptome in der Regel und ja, sind eben oft futtermittelallergisch. Deswegen ist es da ganz besonders wichtig, darauf zu achten, dass auch nur die Zutaten im Hund oder in der Katze landen, die bezüglich der Allergie auch vertragen werden.
0: Und das ist ja... Wie wir alle wissen, bei Freigängern nicht möglich. Also hier, der, die Fragestellerin hatte ja auch gefragt, wie das ist, wenn die Katze eben dann sich Mäuse holt oder so und die vielleicht gar nicht verträgt. Das Problem ist aber halt auch, dass natürlich ihr kennt's für Igel oder für andere Katzen wird natürlich auch in der Nachbarschaft oft ausgelegt. Äh, also ich weiß, dass zum Beispiel manche Nachbarn ihre Katzen ja auch füttern. Auch das ist natürlich ein Riesenproblem bei IBD. Das heißt eigentlich, wenn ich weiß, dass mein Tier solche Probleme hat und ich wüsste, welche Futterkomponenten nicht geben darf und welche nicht, dann müsste man ehrlich sagen, dass die Katze keinen ungesicherten Freigang haben kann oder ich nehme es halt in Kauf. Also das ist natürlich ein Abwägen, wenn ich jetzt eine Katze habe, die immer mal wieder Durchfall Symptome hat und ich weiß, dass einfach, wenn die Sachen erwischt, die sie nicht haben sollte, dann kann ich sagen, okay, ist das so stark, dass es die Lebensqualität der Katze wirklich extrem einschränkt. Also ich finde, das muss man das abwägen und das ist so eine Einzelfallentscheidung. Wenn es der Katze danach aber wirklich Magen-Darm-technisch echt richtig schlecht geht, dann sollte man vielleicht über, falls ihr einen Garten Habt einen gesicherten Freigang, also so, da gibt es für so Auslaufgehege oder solche Sachen. Das wäre dann eben eine Maßnahme, um der Katze Frischluftzugang zu ermöglichen, aber eben nicht Zugang zu irgendwie Futter.
1: Ne? Ja, Wie du schon gesagt hast, also aus medizinischer Sicht wäre quasi das Richtige, die Katze drin zu behalten. Ähm, wir wissen aber aus der Erfahrung, dass das manchmal super schwierig ist, je nachdem, wie lange die Katzen das. Kennen und wie die so vom Charakter her sind, dann muss man tatsächlich als Besitzer abwägen, okay, was ist das schwerwiegendere Problem, das die Katze drin zu behalten oder die eventuellen IBD-Schübe. Ähm, es gibt bei den IBD-Patienten auch Fälle von bis, also von dramatisch schlimmen bis leichtere Formen. Ja, muss man im Einzelfall entscheiden. Eben die Einzige Antwort aus medizinischer Sicht wäre tatsächlich kein ungesicherter Freigang für diese Tiere.
0: Wie kann es sein, dass ein Hund Fisch in gekochter Form verträgt, aber andere Formen nicht? Oder ist das möglich oder...
1: Fällt dir dazu irgendwas ein? Also ein allergischer Mechanismus ist das sicherlich nicht, weil der Allergie ist es egal, ob der Fisch im Trockenfutter, im Nassfutter, im gekochten oder im rohen Zustand ist. Also es ist jetzt nicht so, dass durch einen Zubereitungsprozess sich die Fischeiweiße so verändern, dass sie entweder als Allergen wirken oder nicht als Allergen wirken. Das wäre jetzt so ein Fall, wenn die bei uns in die Praxis kommen, würden wir tatsächlich die Fütterungshistorie durchleuchten. Also ist da wirklich, dass alles andere außer die Kochration nicht vertragen wurde, zum Beispiel, weil der Fettgehalt zu hoch war oder waren Zutaten, wo unter anderem Fisch mit drin waren oder andere Fischsorten oder irgendwas, aber es ist sicherlich kein Allergiemechanismus, also nicht falsch verstehen, wir wollen nicht abstreiten, dass der Kandidat quasi den Fisch äh, in der gekochten Version verträgt und in den anderen nicht. Aber es hat wahrscheinlich andere Gründe als eine Allergie und da müsste man so ein bisschen Detektivarbeit leisten und sich die Vorgeschichte genau anzuschauen, um das zu identifizieren, was die Ursache ist.
0: Man muss auch dazu sagen, dass bei Fisch ganz oft ganze Fische verarbeitet werden und eben da ein hoher Grätenanteil oder auch ein hoher Innereienanteil mit dabei ist, also dass das halt eben ganze Fischabschnitte sind. Und es kann zum Beispiel sein, dass diese Abschnitte auch nicht gut sind. Gut vertragen werden. Ähm, wenn man jetzt aber sich im Supermarkt ein Lachsfilet holt und das kocht, dass der Hund dann damit keine Probleme hat. Das ist zum Beispiel auch manchmal bei anderen Fällen der Fall, dass zum Beispiel Pferdemuskelfleisch vertragen wird, aber ein Pferdenassfutter nicht unbedingt. Ähm, einfach auf Hund des höheren Bindegewebanteils. Also wenn jetzt euer Tier eine Proteinquelle in einer bestimmten Zubereitungsart verträgt, aber in einer anderen nicht, hat man oft bei Tieren, die Magen-Darm-empfindlich sind, dass halt die Zubereitungsart, bzw. auch die Darreichungsform oder was von dem Tier dargereicht wird, eine Rolle spielt, Wie wie gesagt, nur weil jetzt ein Tier Pferd verträgt, heißt es nicht, dass es auch alle Innereien verträgt. Das hat auch was mit dem Bindegewebsanteil zu tun. Und wie gesagt, bei Fisch ist es oft so, dass man Fischabschnitte hat, die eben schwerer verdaulich sind, weil Anteile von, keine Ahnung, Innereien, Gräten oder was auch immer da mit drin sind. Hast du Erfahrungen mit Kreuzallergie beim Fisch? Also ist es so, wenn ein Tier Fisch nicht verträgt, dass er meistens gar keinen Fisch verträgt? Oder ist es so, Makrele wird vertragen,
1: Lachs aber nicht? Hast du da Erfahrung? Ehrlich gesagt, ähm, Fisch ist ja relativ häufig mit in den Fuch Futtermitteln und relativ häufig, wie wir in den letzten Folgen bei den Hitlisten gelernt haben, Problem. Und das ist selten so klar deklariert, dass man weiß, welche Fischsorten in den Futtern landen. Ich meide meistens den Fisch, es sei denn, die Besitzer haben schon selber rausgefunden, okay, das geht und das nicht. Finde ich schwierig nachzuvollziehen, weil ich eben in den seltensten Fällen weiß, welche Fischsorten gehen und mir ist es dann zu müßig. Ähm, oder mir ist die, das Fehlerpotenzial äh, sozusagen zu hoch, wenn ich dann anfange, die unterschiedlichen Fischsorten abzutesten, dass ich dann eher auf was komplett anderes gehe, muss ich sagen.
0: Okay, nachvollziehbar, ja. Ist, aber war mir nur gerade so spontan gekommen. Die nächste Frage ist, wie schaffe ich es, dass mein Hund zunimmt, der gegen fast alles allergisch ist? Das ist
1: tatsächlich häufig ein Problem. Ähm, es könnte sein, dass eventuell noch gar nicht die richtigen Zutaten gefunden wurden. Also, dass das Gewichtszunahmeproblem darin begründet ist, dass wirklich die Zutatenkombination noch nicht passt. Da müsste man quasi weiter suchen, um was zu finden, was wirklich vertragen wird. Was aber viel häufiger auch ein Problem ist, ist, dass es sind ja meistens die exotischen Zutaten sozusagen, die vertragen werden. Und in diesem Bereich gibt es im Fertigfutterbereich ganz viele Futtermittel, die auch nicht so passend zusammengesetzt sind oder äh, wo nur ganz viel Eiweiß drin ist und wenig Kohlenhydrat. Manche Sorten sind sehr fettarm. Also müsste man eben schauen, wirklich einmal gucken, wie viel Kalorien werden gerade aufgenommen und wie bekommen wir das in passender Menge in den Hund oder in die Katze. Ich weiß jetzt nicht, was es für ein Patient war. Genau. Also Mengen erhöhen, Kaloriengehalt erhöhen, eventuell durch Kohlenhydrate oder durch Fette mit da rein und schauen, ob das jeweilige Futter überhaupt passend ist. Also ich hatte diese Woche tatsächlich auch einen Patienten, der hatte Stress mit der Gewichtszunahme und hatte eine ähm, einen Ziegen, so eine gekochte Ziegenwurst bekommen. Und da war auch die Deklaration, also die Futtermengen waren viel zu niedrig für den Hund und es fehlten Nährstoffe und solche Dinge. Ähm, das kann schon ein Problem sein und Eben wenn auch die Kalorien- und Nährstoffanpassung nichts bringt, dann wäre zu überlegen, sind es die passenden Zutaten oder nicht.
0: Genau das Gefühl habe ich Also Ich habe oft das Gefühl, dass Leute, deren Tiere allergisch sind, irgendwie panisch auf alle Kohlenhydrate verzichten, weil sie denken, dass da die Allergiepotenziale so hoch sind. Also gerade wenn sie dann eben ver zichten auf Getreide oder irgendwie ähnliche Sachen. Und da muss man sagen, dass die Proteinverdaulichkeit irgendwo limitiert ist. Also ihr könnt irgendwie so viel Protein da reinmachen, wie ihr wollt. Ab einem gewissen Teil ist euer Tier nicht mehr in der Lage, diese Proteinmenge in Energie umzuwandeln. Und dann nimmt das Tier auch nicht zu, selbst wenn ihr die Menge verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht. Da muss man dann die Zusammensetzung der Ration angucken und dann zum Beispiel Kohlenhydrate integrieren. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass auch Allergien gegen Kohlenhydrate bestehen. Allerdings nicht gegen die Stärke, sondern ähm, eher gegen die Eiweiße, die auch in Kohlenhydraten enthalten sind und meistens findet man dann irgendein Kohlenhydrat, was trotzdem vertragen wird und dann wird halt die Basis auf, also die Ration auf Basis dieses Kohlenhydrats aufgebaut. Im Notfall kann man auch mal schauen, ob man rein aufbereitete Stärke verwendet als Energiequelle. Dadurch, dass die in der Regel kein Eiweiß mehr enthält, ist die auch für Allergiker geeignet. Das wäre jetzt so ein Notnagel, wenn ich merke, okay, der Hund nimmt gar nicht zu, kann man über sowas diskutieren. Die kann man einzeln auch ähm, einkaufen. Aber so extrem war es bei mir noch nie der Fall. Ich habe bisher immer noch eine Kohlenhydratquelle gefunden, die wir auch verwenden konnten. Das heißt, auf diesen Notnagel musste ich bisher nicht nicht zurückgreifen. Aber es gebe ihn. Also nur, dass ihr das wisst. Es gibt immer irgendwelche Ideen, die man noch machen kann, die man testen wollen kann. Das heißt, das Einfachste, was ich euch sagen kann, ist, bucht ein Kennlerngespräch und schaut, ob eine Ernährungsberatung für euch das richtige ist, weil man dann meistens ein paar Fehler findet oder ein paar Ideen und ein paar Ansätze und die man dann in der Ernährungsberatung gezielt angehen kann und dann kriegt man meistens die Hunde auch zum, zum Zunehmen. Der nächste Themenblock, das sind drei Fragen, die ich mal so ein bisschen zusammengefasst habe, weil sie alle so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen. Und zwar haben sie alle mit dem Harntrakt zu tun. Also das eine ist, sollte auch Haargries oder Steine eher kontrolliert werden bei einem Allergiker. Das zweite ist, kann es sein, dass es bei Allergikerhunden mehr zu Inkontinenz kommt? Und das dritte ist, kann Allergie auch zu mehr Erkältung bzw. zu Blasenentzündungen führen? Ich habe das jetzt einfach mal zusammengefasst. Also so ein bisschen, was hier im Raum steht, ist, kommt es zu Harnsteinbildungen, Blasenentzündungen und/oder Inkontinenz? Ist eines der, würdest du eines dieser Symptome mit? Allergie in Verbindung bringen?
1: Nein, also es sind alles keine typischen Symptome für einen Allergiker, beziehungsweise kann man nicht pauschal sagen, dass jetzt die Allergiker auch häufig andere Erkrankungen bekommen, häufiger erkältet sind oder häufiger Blasensteine haben. Ich habe darüber nachgedacht, woher das kommen könnte, die Beobachtung für denjenigen. Ich hatte es schon, dass auf eine selbstgekochte Eliminationsdiät umgestellt wurde und die Hunde unfassbar viel pinkeln mussten, dass dann die Besitzer waren, oh mein Gott, ist er ja jetzt Inkontinent oder irgendwas, weil die die Menge an Feuchtigkeitsaufnahme nicht nicht gewöhnt waren. Da haben wir es dann darüber reguliert, dass nicht so viel Kochflüssigkeit mitgegeben wurde. Was man über das Futter noch beeinflusst, ist ja der pH-Wert in der Ration. Aber auch da ist es so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel auf ein Allergikerfutter mit sehr viel pflanzlichem Anteil, also was eher den Hahn alkalisieren würde, umstellen ist es nicht pauschal so, dass die Hunde dann alle strovit bekommen, weil der pH-Wert ansteigt, sondern dann muss entweder eine Blaseninfektion da sein und das Ganze dadurch begünstigen. Beziehungsweise bei den meisten Steinsorten ja auch irgendwie eine genetische Komponente, dass die Tiere dazu neigen, die zu bekommen. Es äh, ist also nicht pauschal anzuraten, bei allen Allergikern regelmäßig Urinuntersuchungen zu machen, wenn da keine ähm, Auffälligkeiten sind. Also mir sind da keine Zusammenhänge bisher unterbekommen, die belegt sind.
0: Was ihr aber bedenken müsst, wenn euer Tier einmal zu Harnsteinharngrieß neigt, ist eine regelmäßige Nachkontrolle sinnvoll. Das hat dann gar nicht so viel mit Allergie oder irgendwie so zu tun, sondern einfach Tiere, die einmalig zu Harnstein neigen, haben leider ein erhöhtes Rezidivrisiko, nennt sich das dann auch schlau. Also einfach ein Risiko auch erneut an diesen Steinen zu machen. Das ist oft auch so, dass man Struvitsteine zum Beispiel über Fütterung auflösen kann und da fragen dann ganz viel oft die Leute, ja und wann kann ich jetzt auf die normale Fütterung wieder umstellen? Und ich denke mir, Nie, euer Tier hat immer ein Risiko auf, auf Strawitzsteine. Ihr müsst immer die Fütterung berücksichtigen. Das bedeutet einfach, Hunde, die hier oder auch Katzen, die hier eine Prädisposition haben, haben für immer eine Prädisposition. Und da muss man halt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Aber auch ich würde da keinen Zusammenhang zur Allergie sehen, sondern das sind dann einfach getrennte Probleme. Das ist so ein bisschen, ihr müsst euch vorstellen, in der, in der Tiermedizin sagt man, wenn du einen Hund mit Juckreiz hast und du hast Flöhe gefunden, dann darfst du trotzdem nicht aufhören zu suchen. Denn es kann sein, dass das Tier noch zusätzlich Läuse hat. Ja, das heißt, es kann natürlich beides in einem Tier vorkommen, aber ich sehe da jetzt keinen Zusammenhang.
1: Und was tatsächlich häufig bei mir landet, sind Tiere, die futtermittelallergisch sind und leider zu den Harnkristallen oder Harnsteinen neigen. Und da kann man wirklich super Abhilfe schaffen durch eine selbst zusammengesetzte ähm, Fütterung. Also dann können wir die Zutaten nehmen, die das Tier verträgt und darauf basierend eben auch eine Harnstein-Diät zusammenstellen, ist leider dann ein bisschen komplizierter, weil es für diese Tiere in den meisten Fällen leider nichts Fertiges zu kaufen gibt.
0: Heißt aber nicht, dass ihr super komplizierte Rationen machen müsst, Rebecca. Und ich kenne da so ein paar Abkürzungen, wie man da trotzdem auch trotz Kochrationen oder selbst zusammengestellter Rationen auch schnell umsetzbare Rationen ähm, hinbekommt. Also da keine Angst, da finden wir was, was für euren Arbeitsaufwand auch ähm, geeignet ist sozusagen. So ein bisschen an diese Fragen zum verschiedenen ähm, Symptomen angeknüpft ist die nächste Frage. Was sind die unbekanntesten Anzeichen für Allergien? Also ich glaube, das zielt so ein bisschen darauf ab, was ist etwas, was ein Symptom ist, was immer mal wieder für Allergien sprechen kann, aber was man
1: nicht so unbedingt auf dem Zettel hat. Ist vom Prinzip her, würde ich sagen, tatsächlich der Gewichtsverlust. Also manchmal ist das so das Hauptsächliche, was, was den Besitzern ausfällt und das drumherum nicht. Die Ohrenentzündung hat ja jeder auf dem Schirm, aber manchmal ist es auch so, dass die Tiere wirklich über Jahre nur eine Seite des Ohr entzündet haben. Das haben gefühlt auch nicht viele ähm, direkt mit Allergie assoziiert. Und ich hatte mal eine Katze mit einem Rolling-Skin-Syndrom, also wie so Hautzuckung. Ähm, bei der war auch eine allergische Komponente mit dabei. Das ist, ja, das ist nicht so, dass das jetzt äh, immer die alleinige Ursache ist für diese Rolling-Skin-Patienten. Da gibt es ganz, ganz viele neurologische, muskuläre und so weiter. Aber es war bei dieser Katze ein Faktor. Und den Rest, also so Magen-Darm-Probleme, Juckreiz, äh, Hautentzündung finde ich eigentlich relativ typisch. Das ist oft vielen bekannt, dass das mit Allergien zusammenhängt.
0: Übrigens ist das mit der Ohrenentzündung gar nicht so selbstverständlich, denn eine Person hatte gefragt, können Ohrenentzündungen Hinweis auf Allergie sein? Die Straffrage hatte ich eigentlich rausgeschmissen, weil wir es in der letzten Folge sehr ausführlich noch besprochen hatten. Aber äh, deswegen ist es jetzt gut, dass du es nochmal angesprochen hast, dann weiß die Person auch Bescheid. Ja, die nächste Frage war, wie kann man es erkennen mit Allergie? Da sollte ihr einfach mal in die die letzten zwei Folgen mit reinsprechen, da haben wir ganz viel oder reinhören, da haben wir da ganz viel darüber gesprochen. Aber hier schließt sich eine zweite Frage an, die ich sinnvoll finde. Gibt es Dinge, die man vermeiden kann, damit Allergien gar nicht erst entstehen? Also welche Prophylaxe kann man als Hunde- oder Katzenbesitzer
1: betreiben? Vom Prinzip her ist es so, dass sich leider eine Allergieentstehung nicht sicher vermeiden lässt. Ich habe ganz oft ähm, Patientenbesitzer da die ähm, sehr besorgt sind und sich dann wirklich Gedanken machen, ah, was haben wir falsch gemacht, haben wir das jetzt reingefüttert oder äh, warum hat das Tier eine Allergie bekommen, das Futter war doch total, hatte eine gute Qualität. Das hat damit nichts zu tun. Also ihr füttert nicht per se die Allergie in das Tier und es hat auch nichts damit zu tun, ob die mal hochwertig oder minderwertig gefüttert wurden. Was ich aber allen Tierhaltern empfehle, ist, sich bei den Zutaten ein bisschen zu beschränken. Je abwechslungsreicher gefüttert wird, also wenn jetzt wirklich irgendwie zehn verschiedene Fleischsorten und dann noch querbeet alles an Kohlenhydratquellen, was man findet, in den Tieren landen, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass auf sehr viele Dinge Unverträglichkeiten sich entwickeln, weil das, was die Tiere nicht bekommen, darauf können sie auch keine Allergie entwickeln. Und deswegen ist es klug, auch wenn man ein gesundes Tier hat, sich auf einige gängige ähm, Zutaten zu beschränken und so exotische Dinge erstmal als Notfallzutat sozusagen zurückzulegen. Aber ja, leider gibt es nicht so richtig, was man verhindern kann. Es gibt, es wird im bafen ja oft propagiert, dass dadurch weniger Allergien entstehen oder da irgendwie was. Was vermieden wird. Es gibt zwei kleinere Studien, ähm, woraus gefunden wurde, dass wenn zumindest die Tiere als Welpen teilweise ein bisschen rohe Zutaten bekommen, dass im Alter weniger Umgebungsallergien auftreten. Also es hat nichts mit Futtermittel zu tun, Allergien, sondern Umgebungsallergien. Das sind aber super kleine Studien, also das ist nicht sicher, dass das wirklich so ist, aber eben in diesen beiden kleineren Projekten hat man das gefunden. Ähm, das geht so ein bisschen in Richtung Hygienetheorie also bei uns Menschen weiß man ja auch nicht so ganz genau, wo die Allergien herkommen. Und man vermutet in der heutigen Zeit, dass es diese dass man eben weniger Kontakt hat mit allem Möglichen aus der Umgebung, dadurch, dass unsere Umgebung so sauber ist. Und ähm, dahin spielt dieses, so ein bisschen rohes Fleisch zu geben im Wachstum, um die Allergien sozusagen verhindern, könnte in diese Richtung gehen. Aber nochmal ganz klar, auch gebarfte Tiere oder Tiere, die ein bisschen was Rohes bekommen, sind nicht sicher vor Allergien. Diese Studien gingen auch nur auf die Umgebungsallergien, also sowas wie Pollenallergien, nicht auf Futtermittelallergien. Ihr könnt es nicht vermeiden und es muss bei den rohen Rationen trotzdem ganz normal alle Vor- und Nachteile für eure Tiere abgewogen werden, wie das sonst auch so ist.
0: Ich mag dazu noch eine Sache ergänzen und zwar ist es so, dass wenn ein Tier einen massiven Durchfall hat, die Darmschranke ein bisschen ja, durchlässiger ist, ein bisschen lidierter und es wird diskutiert, dass dann Allergien eher entstehen, können im Rahmen einer Magen-Darm-Erkrankung. Was man dann machen kann, ist, dass man ein sogenanntes Opferprotein immer dann füttert, wenn der Hund Durchfall hat, um eben die Also stellt euch vor, euer Hund hat jetzt massiv Durchfall und ihr gebt in dieser Zeit Känguru, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass euer Tier in dieser Zeit eine Allergie gegen Kängurufleisch entwickelt. Achtung, hier ist kein direkter Zusammenhang. Nicht jedes Tier, das einen Durchfall hat, dem ich zu einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Protein gebe, hat zwangsläufig eine Allergie Danach gegen diese Proteinquelle. Das ist kein Kausalzusammenhang, aber es besteht eben das Risiko, dass bei einem Hund, der sowieso schon eine Prädisposition für diese Erkrankung, nämlich eine Allergie, hat, dann auch auf diese Tierart eine Allergie entwickelt. Und deswegen gibt man gerne in Zeiten, in denen das Tier einen massiven Durchfall hat, einen Protein, das man opfern kann. Ich empfehle dann immer das Huhn. Und das ist auch einer der Gründe, warum man meinem Hund, der massiv Magen-Darm-Probleme hat, eben Huhnhüttenkäse, Reis, nimmt, weil man das so ein bisschen opfert. Klar, Achtung, wenn ihr da noch einen Hüttenkäse mit reintut, habt ihr natürlich auch noch ein Milchprotein und damit noch Rind. Aber man muss da dazu sagen, dass Huhn und Rind die meisten Tiere sowieso schon bekommen haben und insofern die man sowieso nicht mehr nehmen würde bei einem Allergiker. Und insofern sage ich, opfert das Huhn Darauf kann man dann verzichten und dann nimmt man halt was anderes. Aber das wäre jetzt zum Beispiel auch was, dass man halt, ja, dass dieses sogenannte Opferprotein halt nimmt ähm, und ich würde da halt immer das, das Huhn nehmen.
1: Das ist eine Sache. Dazu habe ich noch so einen kleinen Disclaimer. Wenn ihr bekannte IBD-Patienten habt, also ähm, Tiere, die eine Futtermittelallergie sozusagen mit Magen-Darm-Schwerpunkt in den Symptomen haben, dann heißt das aber nicht, wenn die einen Schub haben, dass ihr dann irgendwie die Eiweißquelle wechseln sollt oder auf Hühnchen umstellt. Da bitte so lange bei derselben Zutat bleiben bis es nicht mehr geht. Also die haben oft das Problem, dass sie eine ganze Zeit lang was ganz gut vertragen und irgendwann geht das dann nicht mehr. Aber da ist immer Gift, so häufig umzustellen und hin und her zu wechseln. Das macht die Sache meistens komplizierter.
0: Genau, ich hätte das, also mein Tipp gilt für Hunde, die noch keine Allergie haben. Also, dass ihr denen halt vielleicht nicht irgendwas Exotischeres gebt, wenn die jetzt Durchfall haben, weil ihr sagt, oh Gott, ich muss jetzt was Exotisches geben, weil der Hund Durchfall hat. Nee, bitte nicht. Das, das würde eher dafür sorgen, dass ihr euch erstens diese Proteinquelle kaputt macht und zweitens Genau, also macht es lieber mit Sinn und Verstand, aber wie gesagt, ihr könnt dann eben Huhn füttern. Eine weitere Sache ist die Genetik und zwar ist es so, dass es in bestimmten Hunde- und Katzenfamilien vermehrt Allergien gibt. Das bedeutet, wenn ihr natürlich euch fragt, ja, wie kann ich jetzt verhindern, ob mein Hund oder meine Katze eine Allergie hat, ist auch die Wahl eines verantwortungsbewussten Züchters oder Züchterin eine wichtige Sache dabei. Das heißt, wenn man einfach mal anfragt, ob die Elterntiere irgendwas haben, sollten die bitte keine Allergien haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Welpen ähm, etwas dann mitbekommen, eben auch höher ist. Und da muss man auch sagen, dass es bestimmte Rasseprädispositionen gibt. Also ja, ich es jetzt mal einfach, wie es ist. Labrador schreit einfach schon teilweise nach Allergie. Und da passt jetzt auch die nächste Frage so ein bisschen dazu. Gibt es einen Zusammenhang mit der Farbe Blue Line oder Silver? Das kommt ja zum Beispiel auch beim Labrador oder bei der französischen Bulldogge oder bei bestimmten anderen Rassen vor. Glaubst du, dass es da einen Zusammenhang gibt, Rebecca?
1: Vielleicht sollten wir... Ich hatte noch im Kopf, dass es eine Frage gab mit, ob die... Ähm Allergie angeboren oder erworben ist, vielleicht damit starten und dann beantworte ich das andere gleich direkt im Anschluss. Also du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, es gibt bestimmte Rasseprädispositionen, nennt man das, also Rassen, die eher dazu neigen, Allergien zu haben. Die Allergie an sich ist keine angeborene Erkrankung, also es ist nicht, der Hund kommt auf die Welt und hat eine Allergie, sondern eine erworbene Erkrankung, das heißt, die bekommen die irgendwann im Laufe des Lebens, manchmal zwar schon sehr früh, aber eben es ist kein, nicht so ein Problem wie ein an geborene Herzfehler, wenn man das mal so vergleichen möchte. Aber die Genetik spielt sicherlich eine Rolle und das ist auch der Grund, warum es eben viele Rassen gibt, die häufiger Allergieprobleme haben als andere. Du hast gerade schon gesagt, der Labrador, die französische Bulldogge gehört dazu. Früher, als man sie noch häufiger gesehen hat, auch die West Highland Terrier. Also es gibt schon eben Rassen, bei denen vermehrt Allergieprobleme auftreten. Bei diesen Sonderfarben ist es so, da haben wir zum einen schon, mir fallen zwei Rassen ein, wo es diese Sonderfarben gibt, nämlich den Labrador und die französische Bulldogge, die sowieso häufig die Allergien haben. Bei den blauen oder silbernen Labradoren, ja silber sind sie eigentlich eher, hat man ja noch diese Color Dilution Alopezie, also den Haarausfall, der durch eine Melaninproblematik ja, ausgelöst wird, das ist, das ist sicherlich auch so eine rassegenetische Geschichte. Und wir müssen uns fragen, wenn die Tiere natürlich ganz stark nur auf die Farbe selektiert wird, kommt oft auch was anderes ja, zu kurz. Also es ist nicht so, dass es nur die Rassen sind, die sowieso oft Allergien haben mit diesen mit diesen Sonderfarben. Oft hat man auch, dass in der Zucht einfach nur auf die tolle Farbe Wert gelegt wird und auch wenig auf das Drumherum. Und dann kann es natürlich sein, dass auch untergeht und mit einem Allergiker weitergezüchtet wird und deswegen häufiger die Allergien auftreten.
0: Gerade wenn diese Farbe seltener ist. Ihr müsst euch überlegen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, schwarze Lauradoren miteinander verpaare, dann habe ich halt enorm viel Auswahl und kann aus zig schwarzen Labradoren Auswählen und kann dann eben den Labrador-Zuchtrüden nehmen, der nicht, äh, keine Ahnung, allergisch vorbelastet ist. Und wenn ich dann aber einen silber labrador habe und der hat durch Zufall jetzt eine Allergie ähm, und der wird jetzt ganz vermehrt genommen, weil der einfach diese Spezialfarbe hat, dann ist das natürlich auch ein Problem, weil der sich dann munter vererbt und die Prädisposition an seine Welpen dann eben weitergibt. Und der wird vermutlich mehr zum Deckeinsatz kommen als der schwarze Kollege, einfach weil die Farbe dann gefragt ist. Und insofern sucht eure Tiere nicht nach Farbe aus, bitte. Ja, ähm, Es geht jetzt nicht darum, hier jetzt einzelne Rassen extrem zu bashen, aber es gibt einfach eine Prädisposition. Und wenn ihr von uns wissen wollt, wie wir verhindern können, dass Allergien ähm, entstehen, dann ist eben auch eine verantwortungsvolle Zucht notwendig. Und dann muss ich eben auch Hunde, deren Elterntiere oder wo die Elterntiere Allergiker sind, eben ausschließen. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Welpen seid, dann sprecht bitte mit den mit den Züchtern und spreche da, welche Erkrankungen äh, vorliegen und ob es vielleicht Allergien gibt. Und wenn das einfach alles geleugnet wird, dann ja, also dass dass man da einfach drüber spricht und hoffentlich auch gute Aussagen bekommt von den Züchtern, damit man da einfach ein gutes ja, Auswahl hat. Kommen wir zurück zu den Fragen, die ich hier notiert habe. Und da ist jetzt nochmal eine Frage, wieso vertragen manche Hunde kein Trockenfutter?
1: Das geht so ein bisschen wie eben ähm, in Richtung äh, Fischfrage. Also es hat auch da ziemlich sicher nichts mit einer Allergie zu tun, es sei denn, das Trockenfutter, was getestet wurde, hat jetzt zufällig Zutaten drin, auf die das jeweilige Tier reagiert. Beim Trockenfutter kann es sein, ist so ein bisschen die Frage, wie die Tiere darauf reagieren. Also äh, wenn die Hunde sehr magensensibel sind, ist denen vielleicht diese feste Konsistenz von den Breckis zu, ähm, ja, zu rau für die sensible ähm, Magenschleimhaut. Es kann sein, dass das jeweilige Trockenfutter, was getestet wurde, vielleicht die Stärke nicht gut genug aufgeschlossen ist oder es eins von den, man muss sagen, wenigen Tieren ist, die die Kohlenhydrate darin nicht in diesen Mengen so gut vertragen. Wobei ich dazu gleich sagen kann, ich habe in den letzten drei Jahren Selbstständigkeit zwei Hunde, die die Kohlenhydrate tatsächlich nicht gut vertragen in Mengen, wie sie im Trockenfutter sind. Häufig sind es andere Probleme. Also vielleicht ist gerade der Fettgehalt darin zu hoch oder ist tatsächlich so weit gefächert eben wie bei der Fischfrage, sondern es ist meistens nicht das Trockenfutter per se, sondern andere Faktoren. Das Problem ist, wenn man sich nicht ganz intensiv mit der Fütterungsvorgeschichte in dem Fall beschäftigt und sich das genau anguckt, ist es schwierig im Nachhinein ähm, rauszufinden, was das Problem war oder ist es für den Laien sozusagen schwierig, äh, die Zusammenhänge richtig zu ziehen. Genau.
0: Und man muss ganz klar sagen, Trockenfutter ist nicht Trockenfutter. Na, also wenn jetzt hier zum Beispiel nur kaltgepresstes Futter äh, gefüttert wurde, dazu haben wir auch nochmal eine separate Folge, wo da der Unterschied eigentlich ist, wenn das nicht so gut aufgeschlossen ist, das kann eine Rolle spielen. Ansonsten sind bei manchen Trockenfuttern die Zutatenlisten sehr, sehr lang. Da besteht natürlich auch immer das Risiko, dass dann irgendwo reagiert wird. Das muss man immer im Einzelfall so ein bisschen anschauen. Die nächste Frage ist, geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Wenn mein Hund mal eine Zeit lang etwas nicht vertragen hat, kann es sein, dass er dann nach einem halben Jahr das Ganze
1: wieder verträgt? Also wenn der Hund wirklich eine Allergie auf irgendwas hat, ganz klar nein. Also Allergien sind nicht heilbar und die bleiben da und die bleiben leider ein Leben lang bestehen. Es kann natürlich sein, wenn jetzt mal eine sensible Phase war vom Magen und vielleicht das Futter im Fettgehalt höher war und deswegen nicht vertragen würde, dass man das nach einer Zeit nochmal antesten kann. Aber bei einer richtigen Futtermittelallergie ist es ein ganz klares Nein die ist da und die bleibt da und die geht leider auch nicht weg.
0: Ich glaube auch, dass das eher damit zu tun hat, also ihr müsst euch überlegen, ganz großer Anteil der Hunde und Katzen, die uns in die Ernährungsberatung überwiesen werden, wir kooperieren dann ja auch mit Haustierarztpraxen, da schauen wir dann, okay, wie ist denn die Ration zusammengesetzt und einige Rationen haben einfach völlig ungeeignete Futtermittel für diesen Hund oder diese Katze enthalten und dadurch wird die Ration nicht vertragen. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass ein Hund oder eine Katze eine Allergie jetzt gegen hat, sondern was zum Beispiel ist, ist, in, 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 in Nassfutter haben mehr Innereien und dadurch gibt es einige Hunde und Katzen, die in Nassfutter nicht so gut vertragen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die allergisch sind. Und wenn ich dann auf einmal zu einem späteren Zeitpunkt dann Nassfutter nur mit Muskelfleisch versuche, vom gleichen Tier, dann wird das vertragen. Und das erweckt natürlich den Anschein, als würde jetzt ein Futtermittel eine Zeit lang nicht vertragen werden und dann wieder vertragen werden. Das heißt, hier geht es so ein bisschen in die gleiche Richtung, die wir auch beim Fisch eben schon hatten. Es hängt ganz viel auch von der Zubereitungsform ab und dadurch erweckt es natürlich den Anschein, dass es mal vertragen wird oder nee, wieder nicht. Aber Rebecca hat es euch schön zusammengefasst. Wenn tatsächlich eine Allergie besteht, dann bleibt die da. Es ist eher die Gefahr, dass leider bei einem Allergiker noch mehr Allergien hinzukommen. Das ist leider, ja, wenn da eh schon die Prädisposition da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit dann eben auch höher. Ist dir beim Hund eine, oder
1: auch bei der Katze, eine Histaminallergie bekannt? Also eine Allergie gegen Histamin an sich nicht. Es gibt bei Menschen, wenn die Histamin in großen Mengen aufnehmen, das hat man tatsächlich, ist ein bisschen eklig, wenn Fisch nicht so sachgerecht gelagert wird und so leicht verdorben ist, gibt es Reaktionen durch das darin enthaltene Histamin, die so allergieähnlich wirken. Also die Menschen bekommen Nesselsucht, bekommen Schwellung im Gesicht, bekommen Durchfall. Ähm, Histamin ist sicherlich auch ein Botenstoff, der bei Allergien im Körper eine Rolle spielt, aber vor allen Dingen auch bei den Menschen und da ist es so, dass Histamin zum Beispiel bei vielen Allergien ausgelöst wird. Wenn die Menschen jetzt das Histamin <lacht> über diesen ekligen Fisch aufnehmen, sehen die Symptome sehr ähnlich aus, sind aber eben eine Reaktion, auf diesen gammeligen Fisch. Es gibt bei Hunden und Katzen einzelne Berichte, wo es auch solche Reaktionen auf verdorbenen Fisch gibt, aber es sind keine richtigen Zusammenhänge mit dem Histamingehalt und den Reaktionen da vorhanden, aber es wäre eher eine Unverträglichkeitsreaktion als eine klassische Allergie.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt zwei Wörter angesprochen, also Allergie und Unverträglichkeit. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir an dieser Stelle nochmal den Unterschied zwischen Allergie und Unverträglichkeit ganz deutlich machen.
1: Eine Allergie ist immer eine Reaktion des Immunsystems. Da spielen Immunzellen eine Rolle, da spielen Antikörper eine Rolle. Eben bei der Allergie ist das Besondere, dass diese Reaktion gegen eigentlich ungefährliche ja, Bestandteile ähm, oder gegen eigentlich ungefährliche Moleküle auftritt. Ähm, anders als jetzt in einem normalen Immunsystem, wo ja nur Krankheitserreger oder irgendwelche schädlichen Dinge angegriffen werden. Eine Unverträglichkeit oder eine Intoleranz hat nichts mit dem Immunsystem zu tun. Das kann sein, dass reagiert wird auf bestimmte Substanzen, die aufgenommen werden, eben wie das Histamin, was wir beschrieben haben, oder dass irgendwas aufgenommen wird, wo dann Bakterien, Stoffwechselprodukte im Darm bilden, die Probleme machen. Ein gutes Beispiel für eine Intoleranz oder Unverträglichkeit ist auch die Laktoseintoleranz bei Menschen. Also die Menschen, die eine Laktoseintoleranz haben, die sind nicht allergisch gegen die Laktose, sondern die können die Laktose, das ist ja Milchzucker, nicht verdauen und kriegen dadurch Probleme. Das wäre zum Beispiel eher eine Unverträglichkeit. Ja, Eine Allergie hat immer was mit einer Immunreaktion zu tun.
0: Ein großer Unterschied zwischen Allergie und Unverträglichkeit ist auch, dass eine Allergie erst bei einem mehrfachen Kontakt, also Rebecca hatte in den letzten Folgen mehrfach gesagt, dass quasi schon zweimal Kontakt zu einem Allergen bestanden haben muss, damit eine Allergie ausgelöst werden kann. Und bei einer Unverträglichkeit ist der allererste Kontakt schon eine Unverträglichkeit. Also die entsteht nicht, sondern die ist einfach schon, schon da. Also das ist zum Beispiel ein, ein Unterschied, dass das eine sofort auftritt und das andere erst nach einigen Kontakten. Das Gemeine ist aber, dass die Symptome mitunter sehr, sehr ähnlich aussehen. Also dass man nicht sofort unterscheiden kann, handelt es sich jetzt um eine Allergie oder um eine Unverträglichkeit. Und das ist dann manchmal schwierig auseinanderzuhalten. Und deswegen wird das Thema auch manchmal ein bisschen vermischt. ja. Aber der Grund, also Oder deswegen machen wir eine Eliminationsdiät, um herauszufinden, um, ob es sich um eine Allergie handelt. Genau, dann war die eine, eine weitere Frage, die noch hier in meiner Liste steht, es können Zusatzstoffe Allergien
1: auslösen. Wie wir letztes Mal schon erklärt haben, sind Allergene, also die allergieauslösenden Stoffe, ja in der Regel Eiweißmoleküle und Eiweißmoleküle mit einer bestimmten Molekülgröße. Also die sind in der Regel eher relativ große Moleküle. Die Zusatzstoffe, die sind Alleine zu klein, um Allergien auszulösen. Sie können aber als sogenannte Haptene wirken. Das heißt, die können sich mit anderen Eiweißmolekülen sozusagen andocken und dann allergieauslösend wirken. Ganz wichtig sind eher solche Zusatzstoffe wie äh, Sulfite oder Farbstoffe oder Aromen und in der Regel nicht die ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe. Also da keine Bauchschmerzen bekommen. Ähm, in der Praxis machen die seltenst Probleme.
0: Übrigens, was äh, immer wieder spannend ist, ich habe ja in meinen Mineralfutterrezepten auch Zucker enthalten, also Dextrose in dem Fall. Und da kommt ganz oft, oh Gott, da ist ja Zucker drin und das soll man doch nicht und so. Aber man muss natürlich auch überlegen, dass alle körpereigenen Stoffen keine Allergie auslösen können. Also Zucker ist eine Währung im, im Körper, also gerade das Gehirn oder auch die Niere arbeiten direkt mit Zucker. Und das heißt, der Körper kennt es, der Körper nutzt es und der Körper weiß, was es ist. Das heißt, Stoffe, die der Körper selber kennt, können keine Allergie auslösen. Also, das nur mal an der Stelle, ähm, weil da öfter mal ich die Frage kriege, warum ich das gemacht habe. Genau, das ist der Grund. Also körpereigene Stoffe lösen in der Regel auch keine, keine Allergie
1: aus. Genau, also nicht die, die der Körper kennt, sondern die quasi körpereigen sind, sozusagen. Mhm,
0: das habe ich vielleicht ein bisschen un ungünstig formuliert. Ja, also die quasi im Körper selber auch produziert, synthetisiert und genutzt werden können. Dazu gehört eben Zucker dann auch. Die Niere und das Gehirn zum Beispiel nutzen Zucker als Energiequelle. Also die greifen auf Zucker zurück und wenn der Körper gerade keinen Zucker hat, muss extra Zucker hergestellt werden, damit die Organe darauf zurückgreifen können. Das heißt, es ist ein Stoff, der auch im Körper selber hergestellt werden kann und deswegen keine Allergien auslöst, weil es ein körpereigener Stoff ist. Apropos, was kann man denn füttern bei Allergien? Wir haben mehr als einmal die Frage bekommen, übrigens an der Stelle, danke an alle, die uns Fragen gestellt haben. Das ist super spannend zu lesen, wenn ihr unsere Folgen gehört habt, was euch noch interessiert, wo ihr noch tiefer einsteigen wollt. Und es macht total Spaß, dann eure Fragen zu beantworten, weil man ja dann weiß, dass man euch damit hilft. Und äh, das finde ich immer sehr, sehr schön. Aber eine Frage, die wir mehrfach bekommen hat, war, was ist denn jetzt von diesen hydrolysierten Futtern zu halten? Sind die sinnvoll? Ich mag an dieser Stelle jetzt nicht unbedingt eine Firma nennen. Ähm, jeder, der das jetzt so ein bisschen googelt, wird relativ schnell was finden. Es gibt äh, Hersteller, die hydrolysiertes Futter anbieten. Und da ist jetzt nochmal die Frage, ich glaube, wir haben auch in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, aber da die Frage so oft kam, nehmen wir sie hier nochmal mit auf. Ist das
1: sinnvoll oder nicht? Also die Idee hinter diesen hydrolysierten Futtern war ja, dass die Eiweißmoleküle sozusagen vorverdaut werden und dadurch kleiner sind und vom Körper nicht als Allergielöser erkannt werden. Das funktioniert in vielen Fällen tatsächlich relativ gut, diese hydrolysierten Futter. Die sind aber auch nicht das non -Plus Ultra Und es gibt auch Unterschiede zwischen den Firmen, auf was für Grundsubstanzen die basieren, es ist immer so ein bisschen schwierig. Viele Besitzer haben Bauchschmerzen, es zu verwenden, weil es sich so sehr schräg und so sehr künstlich ähm, anfühlt. Das ist natürlich jetzt kein Futter, wo jemand kommt und sagt, hey, ich habe einen zweijährigen gesunden Hund oder eine dreijährige gesunde Katze. Was gebe ich dem? Dann werden Katja und ich nicht sagen, hey, lass es eine hydrolysierte Diät geben. Aber manchmal, für manche Fälle, wenden auch wir die an und da funktioniert es teilweise echt gut. Aber auch nicht zu 100 Prozent. Also es ist jetzt auch nicht so mit, hey, wir haben Allergieverdacht, dann nimmt man hydrolysiertes Futter und es funktioniert auf jeden Fall in 100 der Fälle. Das ist auf keinen Fall so. Auch diese hydrolysierten Futtermittel haben Faktoren, warum gerade Patienten mit Magen-Darm-Problemen die nicht immer vertragen. Also zum Beispiel, wenn der Magen sensibel ist, funktioniert das mit dem Trockenfutter nicht oder der Fettgehalt ist ein bisschen zu hoch. Aber es ist auch nicht pauschal schlecht. Und die Angst, die davor gemacht wird, gerade im Internet, ja, ist manchmal ein bisschen unbegründet. Also es ist ein Futtermittel, dessen Einsatz man abwägen sollte und es kann in manchen Fällen sinnvoll sein, aber es ist auch nicht das Nonplusultra und die Pauschallösung für alles.
0: Aber ich sage euch, wenn es funktioniert, sind die Besitzer meistens extrem erleichtert. Weil man halt einfach die Möglichkeit hat, relativ einfach ähm, gutes Futter ist in der Regel auch ein bisschen teurer als jetzt andere Futtermittel, das muss man auch berücksichtigen. Aber der Leidensdruck bei Leuten, die Hunde und Katzen haben, die allergisch sind, ist oft sehr, sehr hoch. Und wenn man dann eben mit diesen Futtermitteln die Symptome gut in den Griff kriegt, dann sind die Leute sehr erleichtert und eben auch sehr dankbar, dass es diese Optionen gibt. Und das ist einer der Gründe, warum ich dem auch oft in der Ernährungsberatung eine Chance gebe. Ich kläre dann aber auch auf, dass es keine Versprechen, dass es auf jeden Fall funktioniert. Aber wenn die Besitzer sowieso gerne Fertigfutter füttern möchten, dann kann man das immer austesten, gucken, wie der Hund das verträgt und wie es funktioniert und dann eben damit auch gut arbeiten. Und so schafft man dann für viele eine Möglichkeit, die sie sonst eben vielleicht nicht haben, weil es nicht möglich ist, im Alltag irgendwie zu kochen oder irgendwie individuell sowas zusammenzustellen. Und insofern ist es immer ein Versuch auch wert. Ähm, wenn es nicht funktioniert, dann muss man sich eben nochmal zusammensetzen und diskutieren. Aber für viele viele Fälle ist es eine Möglichkeit
1: und dann ist man auch froh, dass es solche Optionen eben gibt. Genau. Und die Tiere, die die langfristig bekommen, die kriegen auch nicht einen Nährstoffmangel oder so. Also die seriösen Produkte auf dem Markt, die haben dann auch schon die Vitamine und Mineralstoffe in ausreichender Menge enthalten. Dass es da jetzt nicht zwangsläufig irgendwie zu Unterversorgung oder sowas mitkommt, das ist noch was, ähm, wo viele Besitzer Bauchschmerzen mit haben. Aber ja, eigentlich ist es die, ist es die Antwort, die wir so oft liefern, kann gut sein, muss aber nicht, also es ist eine individuelle Entscheidung wieder, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber es ist nicht pauschal schlecht, aber eben es ist auch nicht die Wunderlösung, sonst wär's, ja ein bisschen einfach mit den Allergikern.
0: Das stimmt. Es wäre eigentlich schön, wenn man sagen könnte, oh, du hast ein Allergiker, zack, geben wir das Futter, zack, alles gelöst. Ähm, denn ich habe
1: auch Fälle, in denen es nicht funktioniert. Ja, ich auch. Also genau, ich habe sowohl die, wo es blenden funktioniert, als auch die, wo es nicht funktioniert. Es ist, wie gesagt, eine Einzelfallentscheidung.
0: Und man muss immer die Erwartungshaltung auch klar kommunizieren. Also das finde ich ganz wichtig, dass man halt eben nicht kommunizieren darf, ja, das hier ist ein Allergikerfutter und dann funktioniert das auf jeden Fall und dann gibt der Besitzer das und es funktioniert nicht. Ähm, das ist natürlich dann mit sehr, sehr viel Enttäuschung verbunden und das finde ich muss man auch immer ja klar und ehrlich kommunizieren, dass es eine Lösung sein kann, aber nicht, nicht muss. Damit haben wir, denke ich, nochmal einen guten Überblick über das Thema Allergie erhalten und auch ja klar nochmal die Unverträglichkeit abgegrenzt und insofern, ich hoffe, alle Fragen beantwortet. Sollte eure Frage jetzt noch nicht dabei gewesen sein, dann könnt ihr uns gerne auch nochmal separat schreiben. Wer denkt, oh, ich wusste gar nicht, dass man äh, auch Fragen schicken kann. Das sammeln wir immer bei Instagram, bei äh, die-futtertierärztin. Unterstrich Das heißt, wer da in Zukunft die nächste Fragerunde auch mitbekommen möchte, da solltet ihr uns folgen, dann kriegt ihr das mit. Wir haben jetzt diesmal zwei-, dreimal nach Fragen gefragt, damit wir einfach da auch euch ein bisschen in diese Folgen integrieren. Und wir hoffen, dass euch dieses Format der Folge auch gefallen hat und ihr ganz viel mitnehmen konntet.
1: Ich fand es tatsächlich auch ganz cool, mal so die Sicht von euch damit zu bekommen. und ich fand, es waren manche super interessante Gedankengänge dabei, wo wir so aus unserer Tierärzte babbeln, weil wir ja auch natürlich nur eine Sicht auf die Dinge haben, vielleicht gar nicht drauf gekommen wären, dass sich da ähm, andere Leute Gedanken drum machen. Von daher ist es auch, also lernen wir ja sozusagen auch was dazu, äh, wo vielleicht noch Probleme oder Fragestellungen sind. Ich hatte
0: nochmal nach anderen Fragen auch gefragt. Ich habe auch noch einen Zettel voll mit Fragen, an die ich auch mal bei Instagram gesammelt habe. Das ist zugegeben schon mal ein ganz bisschen her. Aber die machen wir dann auch auf jeden Fall noch fertig. Und ähm, ich denke mal, das werden wir jetzt auch nochmal öfter machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz schön, da auch einfach bestimmte Themen zu beantworten. Und insofern ja, machen wir das doch in Zukunft öfter. Und dann sage ich, bis dahin. Bis dann.